0: Live auf der Lehramt.
1: Ich weiß noch, ich habe im, im Kopf noch so einen Satz von einer Teilnehmerin, die sagte, ich habe es refft durchgezogen und bin als gebrochener Mensch daraus gegangen. Und das hat bei mir wirklich so einiges wachgerüttelt, weil ich für mich ja auch gemerkt habe, meine Kräfte schwinden und ich habe nicht mehr so viel Energie übrig am Ende des Tages. Wie lange kann ich das noch durchhalten? Und dann war auch noch so ein Kommentar aus dem Lehrerzimmer von meiner Ausbildungslehrerin, die sagte, die Zeit zwischen Herbst und Weihnachtsferien ist mit die härteste.
0: Live after Lehramt. Der Schulfrei Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, es geht mit super großen Schritten auf Weihnachten zu... Jetzt, wo diese Folge entsteht, haben wir Anfang Dezember 2022 und ich weiß, das ist eine richtig heiße Phase im Schuljahr. Klausuren werden geschrieben, es wird korrigiert, was das Zeug hält, Konferenzen, bald winken auch schon die Halbjahreszeugnisse, all das muss vorbereitet werden. Ja, und da heißt es für viele unserer Kundinnen und Kunden und natürlich auch für viele unserer Hörerinnen und Hörer durchhalten und es irgendwie in die Weihnachtsferien schaffen. Dafür wünschen wir euch ganz viel Kraft. Und aus dieser Motivation heraus euch zu unterstützen ist auf Instagram in den letzten Wochen eine kleine kollaborative Aktion entstanden zwischen mir und meinen Followern. Du kannst mir ja auf Instagram folgen unter isabel.probst kommst du auf mein Profil und ich habe da eine sehr aktive Follower Community und mein Aufruf war dieses Mal musikalischer Natur. Ich habe nämlich gefragt, bitte schickt mir noch mal eure besten Lieder zu Neuanfang, Aufbruch Mut, Selbstbewusstsein, Abschied, all das, was Lehrkräfte im beruflichen Umbruch motiviert und unterstützen kann. Und so ist eine tolle Playliste entstanden aus 50 Titeln. Teilweise habe ich da noch so ein paar kleine Juwelen beigefügt, die ich super gerne höre. Und wir haben jetzt eine Mutmacher-Playliste, eine Durchhalte-Playliste auf Spotify. Ich lade dich ganz herzlich ein, die zu abonnieren. Wir verlinken sie dir in den Show Notes. Du kannst sie gerne hören, um dich zu motivieren auf diesem Endspurt bis Weihnachten und auch als Begleitung ins neue Jahr, vielleicht um deinen beruflichen Umbruch musikalisch und emotional auch nochmal auf diese Weise zu unterstützen. Teil die Liste gerne an Kolleginnen und Kollegen, die sich darüber freuen werden. Sie ist komplett kostenlos und wir wünschen dir ganz viel Spaß damit. Wenn du an solchen Aktionen auch gerne aktiv teilnehmen möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram, isabel.probst, da kommst du auf mein Profil. Ich versuche ja auch ständig mich weiterzuentwickeln, was Social Media angeht. Und ich habe da ein neues kleines Format entwickelt, nämlich Reels mit kurzen, sofort verwertbaren Tipps für deinen beruflichen Umbruch und Neuanfang. Auch das vielleicht für dich nochmal ein Impuls, da vorbeizuschauen. Okay, kommen wir zur heutigen Folge. Ich habe mich wie immer sehr, sehr gefreut auf meinen Gast, den ich heute oder die ich heute in diesem Gespräch begrüßen darf und ich habe eigentlich täglich, außer am Wochenende, mit der Caro zu tun, denn Caro ist meine Mitarbeiterin und zwar die erste Mitarbeiterin, die ich einstellen durfte, mittlerweile vor etwas über einem Jahr. Und Caro war selbst Teilnehmerin an meinem Coaching-Programm letztes Jahr und Umso mehr freut es mich, begleiten zu dürfen, wie Caro ihren beruflichen Weg bei uns beschreitet. Das darfst du heute miterleben, was sie so berichtet über ihren eigenen Weg. Die Ohrenspitzen dürfen heute auch besonders die ReferendarInnen unter unseren Zuhörern, denn Caro hat ihr Ref abgebrochen und darüber werden wir auch sprechen, Unter anderem verlinken wir euch auch einen ganz, ganz wertvollen Blogartikel zum Thema REF-Abbruch, den die Caro für uns verfasst hat. Da könnt ihr euch ganz viele Informationen und Transparenz darüber abholen, was das eigentlich bedeutet, das REF abzubrechen. Aber unsere heutige Folge ist auf jeden Fall für jede Lehrkraft interessant, die jetzt gerade über den beruflichen Tellerrand schaut und schauen möchte. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß damit. So, wir starten heute ins Gespräch mit der Caro, einem Mitglied aus meinem Team. Wir haben vorher schon so ein bisschen geklönt, denn für uns ist das natürlich ein Heimspiel. Wir unterhalten uns ständig. Wir sind ja ein Remote-Team und wir sitzen hier gerade in einem Zoom-Raum beisammen. Und äh, ja, das ist äh, fast schon Alltag, aber dass wir jetzt ein Interview miteinander führen, Caro. Das ist alles andere als Alltag. Ich freue mich total, dass du heute mal über deinen Weg erzählst. Hi!
1: Hallo, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
0: Super gerne. Ja, vor allen Dingen, ich möchte ja total gerne mein Team vorstellen, insbesondere weil du natürlich auch eine Ex-Lehrkraft bist, zusammen Mhm. mit einer weiteren Ex-Lehrkraft bei uns im Team. Der wird auch noch eine Folge kriegen. Murphy, sei jetzt nicht enttäuscht, wenn du das hörst. Du kommst auch noch dran. (lacht) Caro, du bist jetzt seit einem Jahr bei uns. Das ist quasi unser Celebration-Podcast.
1: Ja, richtig gut. Tatsächlich. Ein Jahr bin ich schon bei euch und ich weiß echt nicht, wo die Zeit geblieben ist. Das ging hucki (lacht) zucki. Dieses eine Jahr.
0: Ja, das Mhm. ist echt total crazy. Wir haben jetzt nochmal, letzte Woche hatten wir so ein kleines virtuelles Team-Dinner. Ne? Weil als Remote-Team können wir uns natürlich nicht ständig verabreden und uns offline sehen. Darum hatten wir versucht, das irgendwie herzustellen, dass man mal nett beieinander sitzt. Da hatten wir so ein virtuelles Team-Dinner und haben festgestellt, ja, jetzt ist es tatsächlich genau ein Jahr her, dass du bei uns unterschrieben hast. Und ja. diesen Krimi wollen wir heute erzählen. Ja. genau. Das war nämlich echt ein Act. Das war ja. aufregend. Das war voll Eine
1: aufregend. Eine sehr aufregende Zeit, ja. <lacht>
0: Vielleicht magst du gerade mal erzählen, was ist denn dein Aufgabenbereich bei uns im Team?
1: Also ich bin Community-Managerin. Das heißt, ich kümmere mich um, dadurch, dass wir ein Online-Programm haben, kümmere ich mich um die Beziehungen zwischen unseren TeilnehmerInnen und sorge dafür, dass sie auch in einer kleinen Fokusgruppe vernetzt sind und ja bin dafür da, dass sie sich wohlfühlen und dass sie in Ruhe hier ankommen können im Programm, Mache dann auch Onboarding-Gespräche, das heißt einmal im Monat, wenn da neue Teilnehmer mit hinzukommen, heiße ich alle persönlich willkommen. Und ähm, genau, bin dann noch mit im Backoffice und schreibe fleißig mit E-Mails und äh, ja, das ist so mein, mein Bereich. Und inzwischen habe ich ja auch, dadurch, dass ich bei euch ja die erste Mitarbeiterin war letztes Jahr, durfte ich also meinen Aufgabenbereich noch finden und habe jetzt auch so das Texten für mich entdeckt. Und kann mich dann da auch frei bei euch bewegen und einarbeiten und das Ganze mal kennenlernen.
0: Ja, und du hast ein mega Schreibtalent. Äh, Am Ende... Dankeschön. Ja, (lacht) äh, total. Und... ähm Bleibt dran, diese Folge ist insbesondere auch für ReferendarInnen interessant, aber nicht nur. Du hast nämlich auch einen super Blogartikel dazu verfasst über diese ganze journey ref abbruch Den verlinken ja. wir in den Show Notes und da habt ihr ein perfektes Exempel dafür, wie gut Caro schreiben kann. Das schon mal so als Teaser vorab. <lacht> genau, und äh, du bildest dich da gerade weiter und wir freuen uns total, dass du uns da zur Hand gehst. Super, und heute wollen wir so ein bisschen reflektieren, wie dein Weg hierhin war, mhm. denn du warst mal Teilnehmerin in einem meiner Coaching-Kurse. Ja,
1: ganz genau.
0: Genau. Und ich habe dich quasi vom Fleck weg eingestellt. Ähm, ja. Das ist genau ein Jahr her. Damals hieß das Programm noch Kursfinder-Programm und jetzt mittlerweile heißt es ja Schulfreiprogramm. Aber es ist ein ähnliches Gewand. Du warst Teilnehmerin. Damals mhm. hatte ich das quasi noch als geschlossenen, synchronen Kurs, der im Herbst startete und dann über eine gewisse Zeit lief. Mittlerweile kann man ja permanent einsteigen, immer zum Anfang des Monats. Ne? Magst du mal dich zurückerinnern, was war denn eigentlich die Situation, in der du entschieden hast, okay, ich mache an diesem Programm mit? Und okay. was war da gerade so los?
1: Ja, das war letztes Jahr im Sommer, Sommer 2021. Also ich habe letztes Jahr im Mai habe ich mein Referendariat gestartet und ähm, habe aber schon vorher im Praxissemester, also während meines Studiums schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also mein Bauchgefühl hat mir da schon zurückgemeldet. Irgendwas passt nicht so ganz mit dem Lehrerberuf. Und da das aber dann mit Corona angefangen hatte, während meines Praxissemesters konnte ich dann auch nicht weiter reflektieren, woran liegt es denn jetzt, dass ich diese schlechte ja, dieses schlechte Bauchgefühl habe oder was mich dann dazu bewogen hat, zu zweifeln. Und dann habe ich mir schon offen gelassen, wenn ich ins Referendariat gehe, schaue ich, ob ich es durchziehe und ob es mir Spaß macht oder ähm, ja gucke dann, ob dann diese Zweifel wiederkommen. Und wenn sie wiederkommen, ähm, dass ich mir auch offen lasse, dass ich das Referendariat dann nicht beende. Also das hatte ich mir vorher schon schon offen gelassen und bin dann ins REF gestartet und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dann vor allem auch nach den Sommerferien mit eigenem Unterricht, dass ähm, irgendwas nicht gestimmt hat und dann kamen diese Zweifel wieder hoch, die ich dann auch im Praxissemester schon hatte und das wollte ich jetzt aber auch, ja, ich sage jetzt mal, ähm, evaluieren und habe aber schnell gemerkt, alleine schaffe ich das nicht, weil ich Weil mir einfach so das Know-how fehlt und auch ein ein Partner, mit dem ich das besprechen kann, weil man sich da natürlich nicht unbedingt direkt öffnen möchte und Mhm. äh, ja auch nicht weiß, wem kann ich da vertrauen ähm, in der Richtung. Und dann bin ich über Google auf dein Programm gestoßen und du hast es auch ganz fleißig über Instagram beworben und dann habe ich mich einfach angemeldet. Ja, also das war das war eine ganz äh, schnelle Entscheidung, die ich da getroffen habe, weil ich gedacht habe, entweder jetzt oder nie. Und dann ähm, bin ich mit dir ins Programm gestartet und ich glaube noch 40 weiteren Teilnehmern, mhm. soweit ich mich erinnern ja. kann.
0: Genau, ich glaube 42 waren wir damals. Mhm.
1: Und dann ähm, ja nahm das Ganze so seinen Lauf.
0: Mhm. Ah, ja, stimmt. Du bist Ah ja, in der Corona-Phase ins Riff gestartet. Ich bemitleide jeden, der das leider erleben musste. Das heißt, du hast von Mhm. vornherein schon im Ausnahmezustand unterrichtet. Ja. Okay. Magst du noch kurz deine Schulform und deine Fächer sagen, damit wir das einladen?
1: Ja, also ich habe für Gymnasium Gesamtschule studiert, die Fächer Biologie und Deutsch. Mhm. Genau, und war dann auch äh, ganz in der Nähe, habe ich dann auch mein Referendariat gemacht
0: von meinem Wohnort an einem Gymnasium. Städtischen Gymnasium. Und du hast gemerkt, dass da was nicht stimmt. Kannst du da, also wie hat sich das gezeigt in deinem Alltag? Also mhm. klar, Corona hat natürlich nochmal ganz besondere Vorzeichen und da läuft Unterricht alles andere als normal ab. Aber du hattest offenbar ja auch so ein grundlegendes Gefühl, mhm. dass das möglicherweise jetzt nicht nur mit Corona zu tun hat.
1: Nee, das war mir ehrlich gesagt also da bin ich ganz flexibel mit umgegangen. Also da, was das anging mit mit Corona und da war ich ganz, also dem Ganzen war ich stand ich ganz offen gegenüber. Mhm. Ähm, was ich wohl gemerkt habe, dass ich unglaublich schlapp und müde war. Mhm. Ja, woher kam dieses komische Bauchgefühl? Ich glaube, so genau kann ich das gar nicht sagen. Das war einfach Intuition. Ich saß schon mal im Lehrerzimmer und habe gedacht, wenn ich dann so Gesprächen gelauscht habe, irgendwie gehöre ich nicht hierher. Und da draußen ist die große weite Welt. Und hier fühle mhm. ich mich irgendwie so ein bisschen, ja, eingesperrt, so in Anführungszeichen. Ähm, damit hat das eigentlich angefangen. Und dann kam so eins zum anderen, dass man dann auch gemerkt hat, okay, so möchte ich nicht arbeiten. Ja, also man steht halt früh morgens auf, ist nachmittags, so um 16 Uhr war ich meistens zu Hause und war dann so müde, dass ich erstmal schlafen musste. Mhm. Und habe dann gemerkt, irgendwie kann es das ja nicht sein, dass mich der Job so ja so müde macht und mir so viel Energie klaut. Und dann muss man natürlich dann abends, gerade auch im REF, noch viel an den Schreibtisch. Ne? Und äh, nach einer kurzen Pause ist man dann, also nach zwei Stunden Pause bin ich dann wieder für drei, vier Stunden am Schreibtisch gewesen bis spät abends. Mhm. Bis mir mein Körper dann auch gesagt hat, so bis hierhin und nicht weiter. Und dann kann man natürlich auch erst nicht schlafen, hat dann Schlafstörungen entwickelt mit der Zeit und stand eigentlich unter Dauerstress und unter Dauerstrom, wo ich dann gesagt habe, nee, irgendwas läuft hier grundlegend falsch. Ja.
0: Und bei dir ist ja die Besonderheit, dass du auch ein anderes Berufsbild kennengelernt hast vorher. ne? Ja. Also jetzt kann man ja sagen, okay, als Berufsanfänger ist das so. Ähm, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist ja. irgendwie normal. Das muss man fressen. Das ist je, bei jedem so. Aber du hattest ja einen direkten Vergleich. Magst du da mal drüber reden? Ja. Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe vorher eine Banklehre gemacht. Und habe mich da auch nicht so wohl gefühlt. Also mhm. da habe ich auch nach einem Jahr gemerkt, Bank möchte ich auf Dauer nicht weitermachen, aber da hatte ich die Kraft, es durchzuziehen. Und mhm. das kam mir dann auch schon so komisch vor. Ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der dann einfach alles hinschmeißt und so denkt, okay, da habe ich keinen Bock drauf, jetzt gehe ich einfach, ähm, sondern weiß auch aus der Vergangenheit, dass ich solche Sachen auch durchziehen kann. Ne? Das Studium habe ich dann ja auch im Anschluss durchgezogen, obwohl ein Studium ja auch phasenweise sehr anstrengend ist. Ja, und da hatte ich dann, wie gesagt, so den Vergleich, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie passt das gerade einfach nicht. Ne? Und dann, dann musste ich halt rausfinden, woran es genau liegt, damit ich für mich dann auch die Entscheidung treffen konnte, ich gehe jetzt aus den und den Gründen. Mm. Ne? Weil einfach so aufgeben kam für mich halt auch nicht in Frage. So mm. bin ich nicht gestrickt.
0: Fällt mir gerade ein, auf, auf Instagram gibt es ja immer so Reels, ne? oder bei TikTok gibt es immer so O-Töne. Fällt mir gerade ein, gerade ist so ein O-Ton viral... I am a fighter and not a quitter. Ja. Das jetzt dazu ein. Genau.
1: Ja, so von der Grundeinstellung passte das auch mhm. zu mir. Ne? Ähm, mhm. Ja, von daher Aber musste ich auf jeden Fall grundlegend <lacht> drüber nachdenken und ähm, ja, ob ich jetzt den Schritt dann wirklich gehe und das auf, aufhöre, das Referendariat, oder ob, dann, ob ich dann die Kraft habe, weiter durchzuhalten.
0: Mhm. Mhm. Und was ich mir vorstellen könnte, du hast im Grunde ja zweimal beruflich umgeschwenkt. ne? Einmal nach der Banklehre und einmal nach dem REF. Hat dich ja. das beim zweiten Mal unter mehr Druck gesetzt, dass du dachtest, ey, scheiße, kriege ich überhaupt irgendeinen Beruf hin? Oder was ist jetzt das Problem? Also unter was waren so die Gedanken, die dir bei dem zweiten Berufswechsel ja. insbesondere Druck gemacht haben?
1: Also die Zweifel hatte ich auf jeden Fall. Dass, hm. ich, ähm, dass ich immer was Neues anfange, okay. das dann hm. durchziehe, aber dann wieder... Dass es dann wieder irgendwo scheitert hm. am Ende. Also die Zweifel hatte ich auch. Ich habe auch, ähm, bevor ich ins Ref gegangen bin, nochmal bei der Studienberatung angerufen. Und äh, da hat man mir dann auch gesagt, ja, irgendwann musste ja mal irgendwo arbeiten, so nach dem Motto. Und irgendwann musste jetzt mal die Entscheidung treffen.
0: <lacht> Ach, danke, danke, äh, wusste ich noch gar nicht. <lacht>
1: <lacht> irgendwann muss es jetzt mal durchziehen und mal irgendwo ankommen, so nach dem Motto. Das ist mir bei der, nachdem ich dann die Banklehre aufge- also abgeschlossen hatte, ist mir das nicht so schwer gefallen. Da war für mich ganz klar, dass ich unbedingt studieren gehen will und diese Erfahrung mitnehmen möchte. Und jetzt äh, im Referendariat, wo man dann natürlich auch vorher ein langes Studium hinter sich hatte und da ja auch finanziell viel reingeflossen ist und mhm. Viel Fleiß und Tränen und man auch die ganze Zeit geglaubt hat, man arbeitet auf seinen Job hin, den man dann wirklich ausüben möchte. Das hat mir auch alles super viel Spaß gemacht. Ja, wo dann doch die Zweifel da waren, das war alles andere als einfach.
0: Das kennen wir auch so ein bisschen von unseren Kunden, dass sie auch manchmal sagen oder so einen Glaubenssatz mitbringen: Naja, ich kann ja nicht einfach aufhören, das Muster wird sich ja immer wiederholen. Also, dann habe ich den nächsten Job und dann bin ich wieder in dem Muster. Das heißt, Berufswechsel bringt jetzt letztlich auch nichts. Ich muss mich jetzt zwingen, in diesem Beruf klarzukommen. Mhm. Und das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass ich Muster wiederholen. Und umso wichtiger, finde ich, ist es, dass man diesen Kreis unterbricht. Nämlich wirklich mit einem Innehalten und einer tiefen Reflexion. Warum mhm. passiert ich- mir das, ne? Ähm, Und da hast du dich ja an der Stelle dann tatsächlich entschieden hinzugucken mit so einem Coaching-Programm. Ja. Ähm, Und du bist da tatsächlich eine Ausnahmekandidatin, weil viele Referendare und Referendarinnen, äh, muss man auch ganz offen sagen, äh, nicht so tief in die Tasche greifen können für so ein Mhm. Coaching-Programm. Und du hast das aber gemacht, trotz der Situation im REF verdient man nicht so viel, Ähm, das heißt ich Interpretiere, das hatte für dich einen besonderen Stellenwert. Was hat zu dieser Entscheidung beigetragen, dass, dass du gesagt hast, okay, mhm. auch als Referendarin greife ich jetzt in die Tasche für dieses Programm?
1: Mhm.
0: Was hast du da so dran geknüpft an die Entscheidung?
1: Dass ich definitiv was ändern muss. Mhm. Also, ich hatte einen sehr hohen Leidensdruck und musste, musste einfach für mich Klarheit haben. Und das war für mich, das stand für mich im Vordergrund. Mhm. Und dann bin ich den Schritt einfach gegangen. Okay. Also, ich habe ich hab schon oft einfach auf mein Bauchgefühl gehört und bin da nie enttäuscht worden. Mhm. <lacht> genau, ja. Und das hat dann einfach, einfach gepasst und ich habe es einfach gemacht, ohne dann groß darüber nachzudenken. Weil ich wusste intuitiv, dass das hilft mir.
0: Was konntest du denn für dich klären im Rahmen dieses Ganzen? Also, nur um das nochmal klar zu machen: mhm. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich irgendwelche Kursinhalte reinzieht, ne? sondern da ist ganz viel was drumherum passiert durch das soziale Gefüge. Was hat das bei dir angestoßen? Was konntest du denn ganz konkret schon mal am Anfang für dich klären?
1: Also gut getan hat mir, dass ich nicht alleine war, dass ich im Programm gemerkt habe, okay, ich bin hier nicht die Einzige mit äh, mit den Gedanken, die ich habe. Das hat mir unglaublich viel Mut und Energie gegeben, dann auch im Programm, im Laufe acht Wochen war das ja damals, Mhm. dann auch wirklich dran zu bleiben. Und ich habe ähm, mich auch mit einem Stammtisch zusammengetan aus jungen Lehrkräften, mit denen ich viel im Austausch war und da auch Erfahrung abgreifen konnte, auch mit denjenigen, die kurz nach dem Referendariat die Schule verlassen haben. Und äh, ich weiß noch, ich habe im, im Kopf noch so einen Satz von einer Teilnehmerin, die sagte, ich habe das durchgezogen und bin als gebrochener Mensch daraus gegangen. Und das hat bei mir wirklich so einiges wachgerüttelt, weil ich für mich ja auch gemerkt habe, äh, meine Kräfte schwinden und ich habe nicht mehr so viel Energie übrig am Ende des Tages. Wie lange kann ich das noch durchhalten? Und dann war auch noch so ein Kommentar aus dem Lehrerzimmer von meiner Ausbildungslehrerin, die sagte, die Zeit zwischen Herbst und Weihnachtsferien ist mit die härteste. Und dann, und dann jo, ich wir befinden uns
0: genau jetzt gerade in dieser Zeit.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, okay. und äh, da habe ich dann gedacht, okay, jetzt, jetzt muss ich auf jeden Fall ins Handeln kommen und jetzt muss ich was ändern. Und ich brauche eine Strategie, ich brauche einen Plan, wie ich jetzt weitermache. Und das hat das, ja, das hat das Ganze dann bei mir ins Rollen gebracht. Hm.
0: Hm. Ich weiß, dass ihr euch mit eurem Stammtisch bis heute trefft, ne? Das ja. ist total spannend. Da möchte ich doch <lacht> mal ein bisschen nachhaken. Ähm, in so einer großen Coaching-Gruppe ist natürlich immer so die, die Frage auch vieler Leute, die darüber nachdenken, mit uns zu arbeiten, gehe ich da nicht irgendwie unter? Also du hast jetzt gerade gesagt, das waren damals 42 Leute. Heute mhm. sind es ähm, ja oft zwischen 70 und 100, ne, durchaus Tendenz steigend. Und da ist so die, die Sorge vieler ja, in so einer großen anonymen Gruppe gehe ich unter, ich kriege meine Fragen nicht beantwortet und so, aber wir haben uns natürlich extrem dazu Gedanken gemacht, wie wir das verhindern und wie wir wirklich sicherstellen, dass die Menschen Zugang zu uns haben, alle ihre Fragen loswerden und ein Element des Ganzen sind, also damals hieß es Stammtische, heute heißt Mhm. es Kleingruppen oder Fokusgruppen, dass wir eine soziale Zwischendecke einziehen. Also es gibt im Grunde das Plenum und dann gibt es Kleingruppen, die wirklich ja. eine Beziehung miteinander aufbauen. Ne? Und bei dir war das damals der Junglehrer-Stammtisch. Heute sind wir mittlerweile dabei, dass wir direkt zum Onboarding, wenn jemand bei uns startet, ist immer am Anfang des Monats möglich, dass wir da explizit Kleingruppen bilden. Und das ist wie so eine Family. Welche Erfahrung hast du da mit deiner Kleingruppe gemacht?
1: sehr positive Erfahrung. Wir treffen uns ja, wie du eben schon gesagt hattest, immer noch und zwar zufällig auch heute Abend tatsächlich. Mhm. Ähm, so. Und wir verabreden uns immer noch so einmal im Monat und bringen uns dann auf den aktuellsten Stand und erzählen, was sich bei uns so getan hat. Bei uns geht demnächst jemand ins Ausland, nach Japan. Ähm, Mhm. wieder jemand anders bekommt ein Baby und ist gerade in Elternzeit, wieder jemand anders ist arbeitssuchend gewesen, wollte auch unbedingt aus der Schule raus. Und man verfolgt dann wirklich so die einzelnen Schritte mit den anderen gemeinsam und ist dann voll mit drin. Also jeder geht so seinen eigenen Weg, aber trotzdem hat man immer ein gemeinsames Thema, was einen dann so verbindet. Und da fiebert man dann auch mit und spricht sich gegenseitig dann Mut zu und unterstützt sich. Und äh, ja, das hat wirklich was mit uns gemacht und uns so zusammengeschweißt, so dass wir uns dann auch heute noch treffen. Also während dem während der Programmzeit haben wir uns jede Woche getroffen tatsächlich oder mal alle zwei Wochen und jetzt nach einem Jahr noch so einmal im Monat. ähm, Genau und die die Arbeitssuchend ist hat dann jetzt mittlerweile auch einen Job ergattern können. Ja. Und das haben wir dann alle gefeiert. Ja, toll. ja die
0: hat mir auch geschrieben. <lacht> und freut sich riesig. Ja. Und ja, das ist
1: super schön, das alles mhm. mitzubekommen, obwohl man so heterogen ist in der Gruppe und jeder auch so sein eigenes Ziel vor Augen hat, mhm. seinen eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Es ist trotzdem sehr schön, sich dabei zu begleiten.
0: Freut mich total. Ja, das ist so wichtig, dass man im Grunde so seinen kleinen Stamm findet, seinen kleinen Tribe, und wirklich begleitet und dann auch mal was Privates teilen kann in der Kleingruppe und ähm, mitfiebert und sich auch über Durststricken hinweg beisteht und Erfolge gemeinsam feiert, ne? Ja. Und es ist total toll, dass das bei euch so nachhaltig ist. Ich habe auch durchaus andere Gruppen, die schon vor dir teilgenommen haben. Teilweise geht das zwei, drei Jahre zurück, wo ich noch involviert bin in deren Kommunikation. Und ich sehe, die treffen sich jetzt das dritte Jahr in Folge auf dem Weihnachtsmarkt Mhm. und ähm, stoßen gemeinsam an. Und dann kriegt diejenige ein Kind und diejenige hat es jetzt doch realisiert und gekündigt und so. Das ist so toll, diese Entwicklungen zu verfolgen. Ja, ja, total. Oder ja. einer hat jetzt, vielleicht muss ich dazu mal Werbung machen, einer hat einen mhm. Etsy-Shop und hat unheimlich tolle Affirmationskarten für Lehrkräfte. Also die ne die sind super schön künstlerisch gestaltet. Muss ich vielleicht mal Product Placement machen hier. Oh, und das so zu Sehr sehen, gut. was daraus entsteht, ganz, ja. ganz toll. Echt cool, freut mich voll.
1: Ja, also es ist super schön, sich selbst zu entfalten. Also das merkt man halt auch dann bei den anderen. Und das steckt an, und äh, man zieht dann, also man wird so mitgezogen auch ne. Also man hat klar, man hat zwischendurch immer Zweifel und immer so die Durststrecken, äh, wie du das gerade genannt hast. Aber man bleibt trotzdem dran mhm. und man bleibt dann auch, ja man, man wird sich selbst treu ne und bleibt dann auch dabei. Das ist das ist das Schöne, was das ähm, ja, was so das Thema der Stammtische angeht. Also im mhm. Endeffekt, ja, es ist ein richtiger Stammtisch, der sich regelmäßig mhm. trifft und da haben sich Freundschaften rausentwickelt. entwickelt.
0: Ich habe mal ge- gestöbert, bevor wir uns hier gerade zusammengesetzt haben, denn äh, ich kann mich ganz genau an den Moment erinnern, wo ich gedacht habe. Könnte das meine zukünftige Mitarbeiterin sein? Ja. Ich kann, also Jetzt bin ich, ich kann, kannst du, kannst du, Genau, ich habe Caro schon vorher gesagt, es könnte eine Überraschung im Gespräch geben. Ich schaue irgendwas aus dem Ärmel. Ähm, und ich habe die E-Mail, die dir den Job eingeheimst hat, die habe ich hier rausgefischt.
1: Ah, okay.
0: Und, genau, und ich habe dir das letzte Woche schon erzählt bei unserem kleinen virtuellen Dinner. Ja. Wir waren nämlich, das war genau die Akutphase, wo du dich entschieden hast, das Ref abzubrechen. Und wir haben das so ein bisschen begleitet mit E-Mails, weil du hast das Gespräch natürlich vorbereitet mit deiner Hauptseminarleitung und der Schulleitung. Das war alles äh, Mhm. natürlich ähm, emotional ziemlich aufgeladen und ich habe dich da so ein bisschen ähm, durchgecoacht. Dann hattest du das abgebrochen und hast mir eine ganz gelöste E-Mail geschrieben und ich weiß auch genau, an welchem Tag das war. Das weiß ich deswegen, weil es mein Hochzeitstag war. (lacht) Ich war mit meinem Mann auf Stadtbummel. Wir hatten uns freigenommen 11. Oktober, falls uns jetzt irgendjemand Blumen schicken möchte beim 11., <lacht> <lacht> was unser Hochzeitstag ist. Ähm, wir hatten uns freigenommen, haben Stadtbummel gemacht und ähm, ich saß irgendwie auf einer Bank und habe meine E-Mails durchgescrollt und da kam deine Mail, dass du das Ref abgebrochen hattest. Und es war, glaube ich, gerade Herbstferien und du warst mhm. in einer Ferienwohnung in Holland.
1: Genau, ich saß in Holland, ja.
0: Genau, und daraus lese ich, jetzt ich einfach mal vor. Genau. daraus lese ich jetzt einfach mal vor, <lacht> ähm, denn das ist tatsächlich die Mail, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, da müssen wir mal genauer hingucken. So, pass auf. So, jetzt sitze ich gerade in unserem Ferienhaus in Holland und freue mich auf die Zeit, die jetzt kommen wird. Ich bin überglücklich, mein Leben nun selbst in die Hand zu nehmen und weiß, dass es mir gut gelingen wird mit der Unterstützung des Kursfinderkurses. Ich habe in den letzten Tagen richtig gemerkt, wie frei ich wieder atmen kann. Das Schulsystem hat mir im wahrsten Sinne des Wortes die Luft abgeschnitten. Durch die ersten Etappen ist mir richtig klar geworden, dass ich zu kreativ, zu musikalisch, zu freidenkerisch und zu unabhängig bin, um im System Schule glücklich zu werden. Auch musste ich mir eingestehen, dass ich lieber zu Hause bin, als ständig unterwegs zu sein. Mag mit meiner Hochsensibilität zu tun haben. Jetzt bin Mhm. ich gerade dabei, meine Erkenntnisse zu bündeln und auf Jobideensuche zu gehen. Es wird, denke ich, darauf hinauslaufen, nicht nur einen Job zu machen, sondern mehrere mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Ich habe zum Beispiel schon immer gerne an Texten gefeilt und Geschrieben und bin auf den Beruf Texter gestoßen. Jetzt müsstet ihr Karo <lacht> gerade sehen. Was... <lacht> ich glaube, du bist gerade hin und her gerissen zwischen Heulen und Jubilieren. Ja, irgendwie, ja. <lacht> Ach, krass. Äh, ich habe sowohl meine Bachelor- als auch meine Masterarbeit in Germanistik geschrieben. Meine Erfahrungen könnte ich hier nutzen und als Referenzen angeben. Hm, wie könnte ich in den Beruf Texter nur hineinschnuppern? Oh mein Gott! <lacht> Aktuell Aktuell nutze ich die Ferien, um nach einem Nebenjob zu suchen. Am besten würde ich diesen auch von zu Hause ausführen. Welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel als virtuelle und digitale Assistenz? Ich bin da sehr interessiert, stoße aber bei meinen Recherchen an meine Grenzen, da ich nicht wirklich viel finde. Hast du hier Ideen, wie ich mich weiter einarbeiten kann oder auf welchen Internetseiten ich konkret zu Homeoffice-Jobs suchen kann? Mhm. Ist überhaupt möglich, im Homeoffice zu arbeiten? <lacht> so, Zitat oh Ende. <lacht> ja, Wahnsinn. Hey, das hatte ich
1: nicht mehr auf dem Schirm, aber das bringt es ja total auf den Punkt.
0: <lacht> du hast deinen Weg hier in die Glaskugel. <lacht> Ja, echt? Ja, ohne dass ich es wusste, bin ich denen dann tatsächlich auch gegangen. Ja, genau. Und als also spätestens an dem Punkt, als ich das Wort virtuelle Assistenz gelesen habe, habe ich gedacht, oh Moment. Denn ich hatte mit Frank die ganze Zeit schon besprochen, oh, wir brauchen wen, der uns verstärkt. Aber ja, wir sind ja remote, wie sollen wir das machen? Wir können ja kein Büro jetzt wieder anmieten. Wir hatten nämlich mal eins und während Corona ist das jetzt auch nicht so. Wir bräuchten eine VA, <lacht> also virtuelle Assistentin. Und dann kommst du und schreibst das. Ja. Und dann, was ich als erstes gemacht habe, war dein LinkedIn-Profil zu checken. Mhm. denn äh, ich, ich wollte nochmal, ähm, also ich wusste natürlich, wer du bist und konnte mit dem Gesicht verbinden, ist ja klar, ja. aber ich dachte, äh, hat die sich nicht auf LinkedIn mit mir connected? Ich, ich gucke mir gerade gerade nochmal an, vielleicht steht da ja was, was sie so gemacht hat und es war jetzt echt dein Glück, ne da stand, du warst Bankkauffrau, mhm. da stand, ähm, ich glaube, du hast in der Studienberatung mal ja. beraten,
1: ne? Ja, anderthalb Jahre. Mhm.
0: Genau und dann halt noch Ref und dann dachte ich, Pff, auch Fragen kostet ja nichts. ne? Ich kann nicht immer fragen. <lacht> also ja. dein LinkedIn-Profil hat mich echt auch da, auch da nochmal okay. dazu gesch- ge- geschubst, jetzt auch wirklich zu fragen. Mhm, ne? m- also ich, ich predige das ja immer in meinen Kursen und gebe immer Hilfestellungen, wie macht man das und warum ist das sinnvoll. Und du hattest das schon. Und das hat tatsächlich auch nochmal dazu beigetragen, dass du da sichtbar warst, Und viele Lehrkräfte sind da ja so ein bisschen oder haben Bedenken, "Ah, wenn ich auf LinkedIn bin, dann sieht man ja, dass ich was suche. Mhm. Muss aber ja gar nicht sein. Vor allen Dingen trägt es dazu bei, dass du sichtbar bist, wenn ein potenzieller Arbeitgeber dich googelt. Und das kann einem ja nur in die Karten spielen. Ja,
1: also die Zweifel hatte ich tatsächlich auch, als ich mich bei Mhm. LinkedIn angemeldet habe. Aber die sind unbegründet. Also man braucht da keine Angst zu haben, keine Scheu haben. Mhm. Ja, ja,
0: genau. Mhm. Ja. Das war eine sehr schöne Überraschung. Das ist crazy. Ich habe den ganzen E-Mail-Verlauf nochmal durchgelesen und dachte so, ja, ey, und heute ähm, hat sich äh, Plot Twist. Ja, heute sitzt du an der anderen Seite. Mhm. Ja. Du machst ja auch jetzt eben von der anderen Seite als Community-Managerin so deine Erfahrungen mit jungen Lehrkräften, die mit uns zusammenarbeiten. Was sind denn so typische Denkmuster, die du da wiedererkennst bei unseren Kunden und die du vielleicht auch selbst hattest, wo du sagst, da lohnt es sich mal hinzugucken und das zu hinterfragen?
1: Ja, also ich finde immer wieder erstaunlich, dass man... Also ich war ja auch selbst in der Situation und man denkt sich so, da draußen gibt es nichts anderes zu arbeiten. Was soll ich da machen? Und ähm, da kann ich nur sagen, es gibt so vieles, was man machen kann. Es gibt so viele kreative Jobs, die man auch machen kann. Ähm, Und man findet auf jeden Fall was anderes. Es ist halt dann nur nicht in der Schule. Mittlerweile, wenn mich jemand fragt, warum hast du denn damals deinen Ref abgebrochen? Dann sage ich, weil der weil Schule als Arbeitsplatz nicht zu mir gepasst hat. Ähm, und genau das ist es im Endeffekt, wenn man es ganz nüchtern runterbrechen möchte. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich vorher die Banklehre gemacht habe, dass ich wirklich auch wusste, es gibt noch andere Jobs, die man machen kann und wo man sich auch sicher fühlt. Ne, man fühlt sich, man denkt ja so im Beamtentum hat man die Sicherheit, aber im Endeffekt hat man die nirgendwo, wenn man es mal wirklich, ja, wenn man es mal wirklich bedenkt. Also nirgendwo hat man Sicherheit, aber man findet die Sicherheit in sich selbst und in dem, was man tut, und in den Fähigkeiten, die man hat und indem man sich auch selbst vertraut. Und dann ist es ganz egal, wo man arbeitet. Hauptsache ja, man, 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 es wird, man wird seinen Bedürfnissen gerecht und ähm, Arbeitet so, wie man es sich vorstellt und wie man es sich erträumt. Und das schafft man, wenn man den Weg geht. Man muss sie nur gehen. Hm. <lacht> und da äh, hilft das Programm sehr gut.
0: Ich weiß, dass du dich sehr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, auch weil du Kampfsportlerin bist. Ne? Und ja, da geht es also ja noch also viel. Ja. Hm?
1: Genau, ich, jetzt, ähm, ich hatte mit Kung Fu angefangen und ähm, auch parallel mit einem mentalcoaching Coaching und ähm, also das ist jemand, der das der das beides miteinander vereint, also das Kung-Fu-Training und das Mental-Coaching. Und das hat mir das nötige Selbstvertrauen auch wieder gegeben.
0: Jetzt bist du ein Jahr weiter nach deinem Berufswechsel und ne, hast selber das Programm erlebt, erlebst auch so was unsere Kundinnen und Kunden erleben und auch was die für unglaubliche steile Turns hinlegen in ihrem Leben. Mhm. Mhm. Was hat das eigentlich mit dir gemacht? Hast du dich verändert als Person in diesem Jahr?
1: Ähm, verändert würde ich nicht sagen, aber ich habe zu mir gefunden. Also im Endeffekt war schon alles da. Mhm. Ich musste es nur zulassen, mhm. dass es auch rauskommen darf. Schön.
0: Jetzt habe ich anfangs schon gesagt, du hast ganz viel Erfahrung samm- gesammelt, natürlich bei deinem eigenen REF-Abbruch. Du hast das auch in einem super tollen Artikel niedergeschrieben, den ich total gerne verlinke in den Shownotes, aber wir wollen jetzt natürlich auch so ein bisschen hier unmittelbar in der Folge ein paar Tipps für Junglehrkräfte oder halt sogar für ReferendarInnen weitergeben, Mhm. äh, damit ihr auch direkt wisst, was heißt das, was sind die Schritte. Wir fangen mal an bei der emotionalen Situation. Man steckt im Ref und merkt, oh, fühlt sich nicht gut an. Was wäre deine Empfehlung? Wie kann man da Hilfe oder Unterstützung als erste Steps finden?
1: Also hilfreich ist auf jeden Fall, dass man sich öffnet. Das mag vielleicht schwer sein. Man muss es ja auch nicht in der Schule direkt tun, aber dass man sich seinem Partner öffnet oder einer Freundin oder einem Freund ähm, den Eltern gegenüber. Wobei... Ich muss auch sagen, also mein Papa ist selber Lehrer mhm. ne, und er war total gerne Lehrer und das war für mich dann auch so ein Vorbild und äh, natürlich versuchen dann auch die Eltern einem gut zuzureden und das wird schon wieder und mach mal eine Pause zwischendurch ähm, oder dann kriegt man auch so Ratschläge wie, wir arbeiten mal an deiner Arbeitsorganisation <lacht> zum Beispiel, als ich meinem Kernseminar leite, da hatte ich dann auch so ein Coaching, wo ich mich dann geöffnet hatte wo ich ihm das erzählt hatte, dass ich einfach nicht weiß, wo vorne und hinten ist und ähm, ja mir dann halt auch geraten wurde, meinen Anspruch runterzuschrauben und nicht zu perfekt zu sein. Ja, also indem man sich erstmal öffnet und das Gespräch sucht, es ist es ganz egal, wo. Hauptsache irgendeine Vertrauensperson, mit der man darüber offen sprechen kann. Das wäre so der erste Step. Privates Umfeld oder es kann ja auch der Ausbildungslehrer sein, dem man sich öffnet, ähm, wenn man demjenigen Vertrauen schenkt und den schon gut einschätzen kann. Oder Mhm. wie gesagt, nach Freundin oder Mitreferendarin, äh, wo man weiß, die erzählt das jetzt nicht unbedingt sofort weiter, dass man zweifelt, äh, weil das geht dann natürlich auch sehr schnell in der Schule, die Runde. Äh, Das kann man da ja gar nicht verhindern. Mhm.
0: Mhm. Fachseminarleitung oder Hauptseminarleitung mit ins Boot holen? Ja oder nein?
1: Ja, es ist schwierig die wollen einen natürlich halten, ne? Also die sind da schon ein bisschen befangen in mhm. der Situation. Es kommt dann halt wirklich auf die Person drauf an. Mhm. Also ich will jetzt nicht so, ich will jetzt nicht sagen, ja oder nein.
0: Mhm. Ja, ist vollkommen nachvollziehbar. Also mir schreiben auch häufiger Referendarinnen, die natürlich wahnsinnig unterschiedliche Erfahrungen mit ihren Haupt- und Fachseminarleitungen machen und äh, es gibt natürlich mega tolle Fachseminar und HauptseminarleiterInnen, ne, die auch ja. wirklich coachend unterwegs sind und wo man ja sich öffnen kann und nicht zu befürchten hat, dass sich das direkt in der nächsten Note schlä- niederschlägt, sondern die auch wirklich begleiten und denen es wichtig ist, dass man gut ankommt und so. Ne? Aber es gibt sie natürlich auch noch zuhauf, die ja, ja. Die also ich, ich musste Leute. mich hinter im
1: Gespräch, musste ich mich auch rechtfertigen. Warum haben sie mir denn vorher nicht Bescheid gesagt? Hm. <lacht> ne, wo ich äh, aber mit, mit gerechnet hatte und mir dann auch so ein paar Sätze schon <lacht> zurechtgelegt habe, als ich dann gesagt habe, ich höre auf. Ja. Ich glaube, da war die Person dann auch selbst irgendwie enttäuscht, dass ich mich nicht an sie gewandt habe als Vertrauensperson.
0: Lass uns das doch einmal ganz kurz durchspielen. Die formalen Steps des Abbruchs. Mhm. Denn viele haben den Eindruck, oh wow, das ist tierisch aufwendig und ich bin jetzt im Grunde noch lange festgenagelt, ich bin wenig handlungsfähig. Also wir wollen das jetzt mal gerade entzaubern, denn formal ist das tatsächlich nicht so aufwendig und äh, ohne dich jetzt dazu aufzufordern, dein Ref abzubrechen, wir wollen nur Transparenz schaffen, was das heißt. Also was sind denn tatsächlich die Steps, wenn man sagt, ist finito?
1: Wenn finito <lacht> im, äh, ja, feststeht, bei der Seminarleitung anrufen vom ZFSL, um Gespräch bitten, man möchte gerne das REF abbrechen, dann geht man dahin, führt ein Abschlussgespräch, unterschreibt den Antrag auf Entlassung und ist durch. Das war's. Okay. Dann kann man einen Termin festlegen, zu dem man aussteigen möchte. Und äh, im Endeffekt klärt man das nur mit der Seminarleitung. Ich habe jetzt auch noch unseren Schulleiter mit ins Boot geholt, weil mir das einfach wichtig war, dass ich da auch das Gespräch suche. Aber im Endeffekt entscheidet man das mit der Seminarleitung vom ZFSL und hält das auf einem Blatt Papier fest.
0: Und wie, wie zeitnah kann man dann raus? Gibt es da feste Regeln? Oder?
1: Nein. Okay. Also man kann von heute auf morgen theoretisch mhm. kann man raus. Aus dem Referendariat gibt es keine Kündigungsfristen oder so.
0: Okay. So, liebe ReferendarInnen, die ihr jetzt hier zuhört, jetzt wisst ihr zumindest, ihr könnt innerhalb von wenigen Tagen das Ganze beenden, wenn es wirklich hart läuft. Ja. Ja.
1: Also ich hatte noch die Energie für vier Wochen dann, also bis Ende des Monats oder bis Quartalsende war das dann bei mir noch, durchzuhalten und dann auch noch, die Klassenarbeiten zu schreiben, die bei mir noch offen waren und habe dann auch Kurslisten noch an meine Kollegen übergeben, die dann im Anschluss übernommen haben. Aber im Endeffekt braucht man das nicht zu so machen, je nachdem, wie viel Kraft und Energie man halt noch mhm. übrig hat. Also man kann innerhalb von einer Woche oder auch von heute auf morgen theoretisch und praktisch <lacht> kann man das Referendariat abbrechen.
0: Mhm. In meinem ref an meiner Schule war auch eine Person, die abgebrochen hat. Also wir haben mit, mit vier Referendaren sind wir gestartet an meiner Schule und diese Person hat dann auch abgebrochen. da wurde Das wurde nicht so thematisiert. Auf einmal war sie dann weg. Mhm. Aber ich dachte, wow, hat die Balls. <lacht> äh, also ähm, wa- das ist nicht so, dass man dann denkt, äh, ja, okay, also die ähm, hat es offenbar nicht gepackt. <lacht> Versager oder sowas. Ja, ja. Sondern ich weiß, ich, ich dachte, ich weiß genau, dass ich dachte: Wow, krass, hat die Balls, weil ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Mhm. Und ich habe ich hab mittlerweile, Google macht ja alle Personen Gläsern. Ich habe mal gegoogelt, was macht die Person heute, ist an Hochschule. Mhm. Ja, Bingo. Ja,
1: ja. so kann es gehen. Genau, geht weiter. Auf okay. jeden Fall. Mhm. Schön. Der Weg geht weiter. Auch wenn man denkt, das hat jetzt alles ein Ende und ich finde nie wieder was, Mhm. sind solche solche Gedankengänge hat man ja auch. Aber für mich, also ich kann da für mich sprechen. Für mich hat sich die eine Tür geschlossen und die andere ist dann vier Tage später aufgegangen. (lacht) Ja, (lacht) so schnell geht es dann auch. Oder kann es dann auch gehen, ja. Mhm.
0: Ja, ich kann leider, also schlechte Nachricht für alle, die die jetzt zuhören, ich kann euch leider nicht alle einstellen. (lacht) 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 Äh, Nee, aber das war tatsächlich eine Ausnahmesituation. (lacht) Es hat einfach ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort hat alles gepasst. Allerletzte Frage, du setzt dich in eine Zeitmaschine und nimmst dich zurück zur Karo im Herbst vor einem Jahr oder im Sommer. Ja. Was möchtest du ihr ins Ohr flüstern, dass du heute schon weißt?
1: Das ist alles halb so schlimm. <lacht> ja, es ist äh, hauptsächlich der Druck, den man sich selbst wirklich in der Situation macht. Das ist einem nicht so klar, wenn man gerade äh, so viel um die Ohren hat und auch so eine hohe Arbeitsbelastung hat. Aber es gibt für alles, gibt für alles eine Lösung und man kann immer einen neuen Weg einschlagen.
0: Danke dir. Ja.
1: <lacht> Bitteschön.
0: So. Bei uns ist jetzt, wir setzen jetzt einen Punkt hier im Podcast. Aber bei uns steht jetzt noch Team-Meeting an. Gleich gibt es genau. ein kleines Gespräch. Genau, du hast was Tolles erarbeitet und da gibt es jetzt ein kleines ähm, Feedback und wir entwickeln das weiter. Super, ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Caro. Sehr
1: gerne, hat Spaß gemacht. <lacht>